0: Auch ich heiße alle herzlich willkommen und mögen alle gesegnet sein, nah und fern, in Europa, Afrika, Asien, in der ganzen Welt. Möge Gottes Wort das ausrichten, wozu es gesandt wurde. Amen. Darf ich fragen, wer heute zum ersten Mal hier ist? Könntet ihr eben mal aufstehen? Haben wir Freunde hier, die zum ersten Mal in unserer Mitte sind? Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich. Gott segne dich. Lob und Dank seid im Herrn. Fühlt euch einfach wohl. Dann eine Bemerkung. Hier ist ein Wunsch geäußert worden, ein Lied vorzutragen. Da bitten wir einfach, das mit dem Chorleiter abzustimmen, dass es noch in den Teil fällt, der vor Beginn des Gottesdienstes dann auch ist. Dann haben wir Grüße von sehr vielen Brüdern. Von Bruder Wahlström, von Bruder Dr. Bier, von Bruder Smith, von Bruder Motika, von Bruder Deo, Grüße aus Malawi, Grüße von Bruder Graf, Grüße von Bruder Etienne Genton, Grüße von Bruder Gonga, Grüße von Bruder Nyagi aus Nairobi, Grüße aus Durban. Durban ist uns allen eine sehr bekannte Stadt. Da hatte Bruder Brenhem mit die größten Versammlungen in Südafrika. Ja, und dann haben wir heute Besuch Bruder und Schwester Bofi aus Johannesburg. Gott segne euch in, eure Mitte, in unserer Mitte. Dann Bruder Boyo aus Ghana, Gott segne dich in unserer Mitte. Dann Bruder Sikora aus Polen, Gott segne dich, wo immer du sein magst. Dann haben wir Bruder Daniel hier aus Rumänien. Wir haben Bruder Gilbert aus Paris, wir haben Bruder Tati aus Brüssel. Und wir haben tatsächlich alle Brüder aus allen Völkern, und Sprachen, die heute hier versammelt sind und mit uns und dem Herrn verbunden sind, dann haben wir hier noch Grüße per E-Mail von Bruder John aus Bukarest, dann von den Brüdern aus Atlanta, dann aus Neuseeland, dann von Bruder Gajewski aus Polen, ehemalig Ostpreußen, Gott segne dort. Dann haben wir Grüße aus Rumänien, aus Klausenburg, Grüße aus Kambodscha, Grüße aus Aschdod Israel, Grüße aus Malawi, Grüße aus Kinshasa, Grüße aus Ottawa, Kanada. Alle wissen ja, dass nicht Zürich, sondern Bern die Hauptstadt in der Schweiz ist und alle wissen, dass nicht Toronto, sondern Ottawa die Hauptstadt Kanadas ist. Tja, wir haben die Grüße weitergegeben und nochmals herzlich willkommen. Fühlt euch wohl, fühlt euch zu Hause. Der Herr versammelt sein Volk aus allen Sprachen und Nationen, er redet mit uns, wie er damals mit seinen Jüngern nach der Auferstehung gesprochen hat und ihnen alle stellen, gesagt, ja, Bruder Schmidt bat mich auch noch Grüße aus Russland, aus Ukraine, aus Weißrussland, von all unseren Brüdern, an uns alle zu richten. Einfach schön, dass wir im Herrn verbunden sein dürfen und wissen, dass dies ein besonderer Zeitabschnitt ist, in dem wir leben und dass Gott nicht nur Geschichte macht, sondern Heilsgeschichte. Und wir sehen es, am Volke Israel, wir sehen es auch an den umliegenden Völkern, so wie es geschrieben steht, so geschieht es. Der Prophet Zacharia hat es vorausgesagt, Jerusalem wird zum Hebestein für alle Völker werden und alle Völker werden ihre Hände wund an ihm rützen, nachzulesen in Sachar 12 und dann Sacharia 14. Und wenn wir das Weltgeschehen so betrachten, ja besonders um Israel herum, man spricht von Demokratie. Es kommt keine Demokratie, sondern Fanatiker, die alle gegen Israel sind, besonders gegen Israel sind, streben an die Macht. Ich habe ja Jordanien kennengelernt, habe Ägypten kennengelernt, überall war Freiheit zur Verkündigung des Wortes Gottes. Aber auch darin muss die Schrift sich erfüllen und wir wissen auch, welch eine Rolle der Vatikan in allem spielt. Und so sind wir im Großen und Ganzen einfach dankbar, dass Gott uns das prophetische Wort aus Gnaden geoffenbart hat. Dass wir nicht im Dunkeln tappen müssen, dass wir nicht deuten, nicht auslegen müssen oder sagen, es könnte so oder so sein? Nein, es ist so, wie Gott es in seinem Worte gesagt hat. Amen. Und wenn wir Bruder Brenhim immer wieder erwähnen, dann doch nur deswegen, weil Gott ihn zu einem auserwählten Rüstzeug gebraucht hat, wie er einen Mose, einen Josua, einen Elia, einen Elisa, wie Gott von Anfang an seine Knechte erwählt hat, um durch sie zu reden und uns das Wort zu überbringen. Und so gewiss Gott Männer hatte, damit uns das Wort gebracht wurde und wir es hier haben, so gewiss musste Gott jemanden senden, um uns das geschriebene Wort zum geoffenbarten Wort aus Gnaden zu machen und uns in den Heilsplan unseres Gottes einzuführen. Ich meinerseits bin Gott sehr, sehr dankbar, dass wir die Gnade haben, zu erkennen, dass Gott eine Verheißung gegeben hat, einen Propheten, zu senden, ehe die Gnadenzeit zu Ende geht, ehe die Sonne sich verfinstert und der Mond in Blut verwandelt, wollte Gott einen Propheten senden, um die Herzen der Kinder Gottes zurück zum Glauben der Väter, ja zum Anfang zurückzubringen. Das ist eine Verheißung, die Gott einlösen musste, weil Gott über seinem Wort wacht. Amen. Niemand wird ihn aufhalten. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und alle und alle, die Gott glauben, denen wird das Wort geoffenbart. Was uns zur Einleitung gelesen wurde, ist ja wie ein Gebet. Herr, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Wir können sagen, Herr, bleibe bei uns, es ist Abend geworden, die Mitternachtsstunde bricht herein, bleibe bei uns, bleibe bei uns. Und dann Vers 30 in Lukas 24, als er sich hierauf mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte. Der Herr bereitet uns einen Tisch vor, einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Alle, die das Wort ablehnen, die die Verheißungen nicht glauben, sie verachten uns, für uns aber ist Gottes Wort kostbar und der Herr wird auch heute Abend sein Wort als Brot des Lebens in unsere Herzen hineinlegen. Und wie hier geschrieben steht, da gingen Ihnen die Augen auf. Sind deine Augen aufgegangen? Sind meine Augen aufgegangen? Gott sei Dank, in dem Moment, wo der Herr mit uns spricht, gehen uns die Augen auf, das Herz wird aufgetan, die Augen werden gesalbt und wir sehen. Und ihr habt sicher gemerkt, was in Vers 25 und 26 geschrieben steht. Musste nicht Christus, dies alles leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen. Und dann begann unser Herr von Mose und allen Propheten und hat ihnen die Schriftstellen, die sich auf ihn bezogen, einfach erklärt, nahegebracht und er konnte sagen, alles ist erfüllt worden. Das gleiche trifft auf unsere Zeit zu. Und damit, Brüder und Schwestern, ist eine solche Verantwortung verbunden, wie es sie auf Erden noch nicht gegeben hat. Alle Propheten, alle Apostel, alle hatten eine große Verantwortung. Und alle haben zu ihrem Teil Dazu beigetragen, dass der Heilsratsschluss uns kundgetan wurde. Doch in unserer Zeit ist nicht nur das, was Gott durch Mose, durch Abraham, durch die Propheten, durch Petrus, Paulus oder in den Briefen gesagt hat, nicht einzeln, sondern insgesamt aus Gnaden geoffenbart worden Amen. Eine direkte Einführung in den ganzen Heilsratus unseres Gottes. Und wir haben auch erkannt, Brüder und Schwestern, wie in den Tagen Moses, als Gott der Herr sich offenbarte und in der Feuersäule herabkam und zu Moses sagte, ziehe deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und dann gab Gott die Weisung, den Auftrag, ich habe das Geschrei meines Volkes gehört. Ich gedenke meines Bundes, den ich mit meinem Volk geschlossen habe und ich sende dich. Es war Erfüllung der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hatte. Und in Verbindung damit geschah das Übernatürliche. Ich brauche es nicht jedes Mal neu zu erwähnen, Brüder und Schwestern, aber als der Engel von Gott gesandt zu Bruder Brennen am 7. Mai kam, 7. Mai 1946, gehen 23 Uhr abends. Die ersten Worte waren, fürchte dich nicht. Ich bin aus der Gegenwart Gottes zu dir gesandt worden. Und dann kam der Auftrag, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, werden auch dir zwei Zeichen gegeben werden. Wir haben hier darüber schon mehrmals gesprochen. Für mich ist es einfach wichtig, dass nicht irgendjemand zu einer Bibelschule gegangen und dann irgendwie auftrat und ein Programm aufgezogen hat, sondern dass Gott über seinem Worte gewacht und das getan hat, was er sich vorgenommen hatte. Heute werden wir darüber sprechen, dass Gott alles in der Gemeinde, wiedererstattet. Wir haben hier vor kurzem schon einige Zitate Bruder Prenims gelesen und wir werden uns im Worte vertiefen. Aber lass mich, ehe wir das tun, doch einige Zitate Bruder Prenims nur in aller Kürze lesen, was den Tatbestand betrifft, dass Gott der Herr vor der Wiederkunft Jesu Christi alles in den ursprünglichen Stand zurückversetzen wird. Ob es die erste Liebe ist, was immer es sein mag, Gott wird alles wiedererstatten und dahin zurückbringen, wo die Gemeinde am Anfang war. Am Anfang war die neutestamentliche männliche Gemeinde der Leib des Herrn, der lebendige Organismus aus vielen Gliedern bestehend, den der Herr in mächtiger Weise gebrauchen konnte. Neun Geistesfrüchte wurden offenbar. Neun Gaben des Geistes wurden Offenbar, Gott hat verteilt, verteilt und wie geschrieben steht im 1. Korinther im 12. Kapitel einem jeden gegeben zur Auferbauung der Gemeinde. Und das brauchen wir heute. Wir sind Gott dankbar für die Botschaft, dankbar für das herrliche Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Aber dazu gehört es einfach, dass Gott auf übernatürliche Weise zu wirken beginnt. Ich lese das Gebet Bruder Brennhems. Herr, segne diese Gemeinde und hilf mir. Herr, während ich hingehe, um die Botschaft anderen Menschen zu bringen... Lass uns zusammenstehen wie ein Mann, wie eine Familie. Zusammenhalten, zusammenbeten, zusammenleben in der Einheit des Heiligen Geistes, bis Jesus kommt und uns in sein Reich aufnimmt. Wir bitten, dass alles in seinem Namen und zu seiner Ehre. Amen. Die Gemeinde war am Anfang ein Herz und eine Seele. Es war Respekt vor Gott, vor Gottes Wort, vor dem, was Gott getan hat. Und Bruder Brenim hat ja eine ganze Predigt gehalten mit dem Titel Respekt. Respekt vor Gott. Respekt vor den Diensten, die Gott eingesetzt hat. Einfach Respekt. Und nur dann, wenn wir mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit vor dem Angesicht Gottes versammelt sind und Gottes Wort wirklich zu uns reden lassen, Ehrfurcht mitbringen, dann wird uns Gottes Wort auch geoffenbart werden. Hier sagt Bruder Brenim dann, die Zurückerstattung kann nur an den rechtmäßigen Eigentümer erfolgen. Wenn wir dann daran denken, dass Gott uns in Christus mit jedem Segen, der im Himmel vorhanden war, gesegnet hat. Und dann führt Bruder Brennen aus in dem Beispiel mit dem Fruchtbaum, wie ihn Joel sah, dass er abgefressen wurde, bis nichts mehr übrig geblieben war. Und dann kommt die herrliche Verheißung, ich werde euch all die Jahre wieder erstatten. Ich werde alles in dem ursprünglichen Stand zurückbringen. Und dann sagt Bruder Brennim hier, dass wir das Recht haben, Gewalt anzuwenden nach dem Wort der Schrift. Wer dem Himmelreich Gewalt antut, der reißt es an sich. Wir können nicht einfach so phlegmatisch über irgendwelche Dinge hinweggehen. Es muss uns ein Herzensanliegen werden, damit Gott wirklich zu seinem Recht aus Gnaden kommen kann. Es heißt hier, die Leiber der Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, hat der Feind mit Krankheit geschlagen. Doch gemäß der Schrift ist der Gemeinde der legale Anspruch, eingeräumt worden, ihr Recht, ihr Recht durch den Heiligen Geist zu erzwingen. Es ist unser Recht. Alles, was verloren gegangen war, will Gott und wird Gott wieder erstatten. Dann sagt Bruder Brennim hier, wenn euch Satan des Vorrechts beraubt hat, ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein, dann habt ihr heute das Recht, durch die Kraft des Heiligen Geistes den Anspruch Gottes zu erzwingen. Wenn Satan euch mit Krankheit geschlagen hat, so habt ihr das Recht vor Gott, ihn zu zwingen, zurückzugeben. Denn in den Wunden Jesu seid ihr geheilt worden. Es ist einfach gewaltig und das Schöne ist, dass Bruder Brennen ja nicht aus einer Theorie herausgesprochen hat, sondern Gott hat das Wort Bestätigt. Dann sagt Bruder Brennem hier mit Bezug auf die Dienste und auf die Taufe mit Heiligem Geist. Er fährt fort und spricht von der Heiligung. Er führt euch zur Taufe des Heiligen Geistes und zu all den Segnungen, die er verheißen hat. Alles, was er zugesagt hat, gehört euch. Lasst es Gott in euch verwirklichen. Es ist gewaltig und wir glauben tatsächlich, dass alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Und dann hier noch dem Absatz von der Zurückerstattung. Es ist die Zeit der Zurückerstattung Gottes. Schaut euch die Natur an. Gott bringt alles wieder in den ursprünglichen Stand zurück. Man kann lesen und nochmals lesen. Hier noch einen Absatz. Oh, wenn wir uns dieses vor Augen halten könnten... Es ist unwichtig, in welcher Lage wir uns befinden. Dem Gesetz des Wortes Gottes, das alles vollbringt, kann nichts widerstehen. Alles muss zurückgebracht werden, denn so sagt es Gottes Wort. Wer will Gott Widerstand leisten, der Feind ist besiegt. Amen. Brüder und Schwestern, auch das dürfen wir im Glauben auf und annehmen. Unser Herr ist ja dem Leibe nach gestorben, ist im Geiste hinuntergegangen und hat alles besiegt. Den Teufel, die Hölle, den Tod ist auferstanden und hat ausrufen können, ich lebe und ihr sollt auch leben. Noch der Absatz hier, sagt Bruder Brenim: Gott spricht von der Zurückerstattung. Wir haben den Text aus dem Propheten Joel gelesen. Gott spricht hier in Joel von seinem Fruchtbaum, den er gepflanzt hatte. Er pflanzte, den Fruchtbaum am Pfingsttage. Diesen Baum setzte er zu einem Zweck. Er wollte, dass, seine, dass er seine Frucht trägt, die Frucht des Wortes Gottes. Er wollte eine Gemeinde, die durch alle Zeitalter hindurch sein Wort hält. Ja, und dazu gehören wir heute, sein Wort halten. Brüder und Schwestern, es geht nicht nur um eine Botschaft, die wir hören und die wir glauben. Es geht wirklich um unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Dann sagt Bruder Brennig mir noch mit Bezug auf Geistesgaben. Neun Geistesgaben und neun Geistesfrüchte fließen hervor aus derselben Quelle. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wassertächen. Wenn wir inne werden, dann steigt wirklich ein solch großes Verlangen in uns auf. O oh Gott, lass uns nicht nur höre, solch kostbare Worte sein, sondern lass offenbar werden, dass dein Arm ausgestreckt ist und das geschieht, was du aus Gnaden verheißen hast. Immer wieder könnte man hier fortfahren und lesen in dieser Predigt. Ihr alle wisst ja, dass Gott Bruder Brenhem auch diesbezüglich in einmaliger Weise gebrauchen konnte. Dann haben wir hier in einer nächsten Predigt nämlich die Entrückung. Und da möchte ich auch nur ganz kurz ein paar Passagen lesen und zwar, in welchem Zeitalter leben wir jetzt? Welch eine Verheißung haben wir? Die Entrückung wird stattfinden. Die Bibel sagt, dass sie stattfinden wird, doch sie wird nur für die Auserwählten sein. Für die auserwählte Braut, die in diesen Tagen herausgenommen wird und als Gemeinde offenbar wird. Nur für die Auserwählten. Das ist ein herrliches Wort. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und unsere Namen sind in das Lebensbuch des Lammes vor Grundlegung der Welt geschrieben worden. Wer will daran etwas ändern? Das hat Gott so bestimmt. Und so wird es sein in alle Ewigkeiten. Wir glauben doch nicht an uns. Wir glauben an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Hier sagt Bruder Brenim noch. Wenn ihr heute Abend ein wiedergeborener Christ seid, so wart ihr schon damals am Anfang in Gott. Es ist einfach gewaltig. Im Vater unser beten wir, unser Vater, der du bist im Himmel. Und in Hebräer 2 lesen wir, dass wir alle den gleichen Vater haben. Und unser Herr sagen konnte, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Brüder und Schwestern, wir sind aus dem gleichen Wort, aus dem gleichen Samen, aus dem gleichen Geiste Gottes hervorgegangen. Sind wiedergeboren aus Gnaden zu einer lebendigen Hoffnung, so gewiss Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Dann führt Bruder Prenimir weiter aus und sagt: Wie kommen wir in diesen Leib Christi hinein? In 1. Korinther 12 steht: Durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Durch die Taufe des einen Heiligen Geistes. Wenn ihr es euch notieren wollt, es steht im ersten Korinther Kapitel 12, Vers 13, durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Der Geist ist das Leben Christi in euch. Stimmt das? Das Leben Christi, das Leben eines jeden Samens, bringt den Samen neu zum Leben hervor. Und er ist der Wortsame. Und was sind wir? Er wird sein Leben hingeben, Jesaja 53, Vers 10, und wird in seinem Samen weiterleben. Jesaja und all die Bibelstellen, Psalm 89 und was immer noch dazugehört, Gott lebt in seinen Söhnen und Töchtern weiter. Noch diesen Absatz aus dieser Predigt, wenn Gott je etwas in der Gemeinde tut, wird es wieder genau mit dem ursprünglichen Wort übereinstimmen. Es muss so sein. Es muss so sein. Denn das Leben ist in diesem Baum und bringt nach seiner Art die Frucht hervor. Auch unser Herr sagte, wenn ihr mir nicht glaubt, so glaubt doch den Werken, die geschehen. Dann sagt Bruder Brennen noch, wie kommen wir in die Gemeinde hinein? Durch einen Geist sind wir alle in diesen einen Leib, in den Leib Christi hineingetauft worden. Welcher? Die Braut ist, das Wort ist, in ihn sind wir hineingetauft worden. Durch den Heiligen Geist wurden wir in ihn hineingetauft. Und dann noch, eine, noch ein Zitat. gibt nun Ach. Im siebenten Gemeindezeitalter, wenn der siebente Engel zu Posaunen beginnt, genau dann sollen die Geheimnisse Gottes bekannt werden. Und dann kommt Bruder Brenhem immer wieder auf das zu sprechen, was vor der Entrückung geschehen wird und sagt hier zum Beispiel noch, als erstes, wenn er sich bereit macht, vom Himmel herabzukommen, ertönt der Weckruf. Was ist es? Es ist eine Botschaft, um die Menschen zusammenzubringen. Zuerst ergeht eine Botschaft. Es ist die Zeit, die Lampen zu reinigen. Steht auf. Und bringt eure Lampen in Ordnung. Man könnte weiter und weiter lesen. Ich empfehle wirklich allen, die Predigten Bruder Brennems ruhig zu lesen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr am Ende beginnen. Und soweit die Zeit reichen wird, dann weiter lesen. Es muss ja niemand bei dem Jahr 47 beginnen. Man kann zum Beispiel auch bei 63 beginnen und dann bis 65 lesen und dann wieder neu, wo immer es Not tut, beginnen. Eines müssen wir einfach begreifen. Gott hat in unserer Zeit eine Botschaft gegeben. Lass mich das hier noch lesen, weil meine Augen gerade... Noch darauf fallen, das Erste, was er geht, ist seine Botschaft. Nicht eine, sondern seine Botschaft, wodurch die Braut zusammengerufen wird. Nicht nur herausgerufen, sondern zusammengerufen, versammle mir mein Volk. Beides geschah. In der Zeit Moses war die Herausrufung: Lass meinen Sohn ziehen, lass mein Volk ziehen. Und dann kam das Opfer, das dargebracht wurde, das Blut wurde an die Türpfosten gestrichen. Und wenn ihr es genau nachlest, nur links oben. Und rechts, nicht an der Schwelle. Niemand durfte das Blut des Bundes mit Füßen treten. Alle mussten hineingehen und geborgen bleiben. Hier war kein Blut, aber hier, hier und hier. Ich sage es noch einmal, das Blut des neuen Bundes darf auch nicht mit Füßen getreten werden sondern es ist unsere Erlösung, Amen. es ist unser Schutz und wir sind Gott von Herzen dankbar. Dann sagt Bruder Brenim hier noch, wir sind jetzt dazu bereit, das Einzige ist, dass die herausgerufene Gemeinde in der Sonne liegen muss, um reif zu werden. Nach einer Weile wird dann der große Mähdrescher kommen, und dann wird der Weizen in die Scheuer gesammelt und die Spreu verbrannt werden. Wir alle wissen, dass das die Botschaft des Johannes war, direkt im Matthäus Evangelium, im dritten Kapitel. Hier hat der Mann Gottes, ausgesprochen, was auch uns jetzt bewegen wird, lesen wir diese Stelle aus dem Matthäus, dem dritten Kapitel. Hier sagt Johannes folgendes. Und bitte glaubt es, er sprach unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Matthäus 3. Vers 11 und 12, ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht genug, gut genug, ihm seine Schuhe abzunehmen, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen er hat die warfschaufeln in seiner hand und wird seine tenne gründlich reinigen seinen weizen wird er in die scheuer sammeln die spreu aber mit unlöschbarem feuer verbrennen wir haben wir die verbindung zur geistestaufe er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuertaufen. Er hat die Wolfschaufel in seiner Hand, er wird seine Tenne gründlich reinigen, ehe der Weizen in die himmlischen Scheuer gesammelt wird. Und da ist der Herr auch jetzt dabei, diese Reinigung im Wasserbad des Wortes aus Gnaden zu schenken und uns vor Augen zu führen, wie nötig die Taufe mit Geist und Feuer ist. Und wir alle wissen ganz genau, wer Jakobus liest, die Zunge ist ein Übel, das vom Feuer der Hölle angezündet ist, wenn man nicht aufpasst, Verleumdungen umherträgt. Und deshalb die Taufe mit Geist und Feuer. Es waren keine Feueraugen, keine Feuerohren, es waren Feuerzungen, Feuerzungen, Zungen wie vom Feuer zerteilt. Und dann setzte sich der Geist auf jeden Einzelnen. Und erst nachdem das göttliche Feuer die Zunge gereinigt hatte, fiel der Heilige Geist und sie begannen mit einer neuen Zunge zu reden, in neuen Sprachen, wie der Geist ihnen eingab auszusprechen. Und ich sage es jetzt vor dem Angesicht Gottes. Ich wünsche mir und uns alle eine solche Geistes- und Feuertaufe. Und auch besonders an alle, an alle, die vielleicht in Pfingsterweckungen die Geistestaufe erlebt haben. Wir alle spüren, es genügt nicht. Es reicht nicht aus. Wir brauchen mehr. Wir brauchen ein neues Erleben mit dem Herrn. Und zurückkommend auf den Begriff er wird seinen Weizen, nicht einen, sondern seinen Weizen. Johannes 12, er als Weizenkorn ist in die Erde gefallen, ist erstorben und ist nicht allein geblieben. Er wird eine reiche Ernte haben und wir werden alle ihm gleich werden. Das ist wirklich das unfassbare, in dem gesamten Erlösungsplan, dass der Herr der Herrlichkeit, der am Anfang alle Dinge ins Dasein gesprochen hat, zu uns kam und uns erlöst hat. Und an dieser Stätte glauben wir an einen einzigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde wirklich an einen einzigen Gott. Und nehmt das bitte jetzt ernst, wenn man die Nachrichten vom Vatikan liest, dann liegt die Hauptbetonung auf der Tatsache, dass alle Kirchen, die sich irgendwann irgendwie abgespalten haben, dass sie gar nicht, kniefällig werden müssen, denn die Lehre der heiligen Dreieinigkeit vereinigt sie alle mit Rom. Man muss mal nachlesen, was alles gesagt wird. Und dann noch die heilige Taufe in der Dreieinigkeit vereinigt alle Kirchen, die sich von Rom abgespalten haben könnt es alles in der Kirchengeschichte nachlesen, wann das, wann das, wann das, wann das geschah. Und dann in unserer Zeit, damit alles wieder in den Mutterschoß zurückkehrt, ladet ihr alle ein. Und gut, sie alle glauben an drei Personen. Ich glaube an einen einzigen Gott der sich uns als Vater im Himmel, in seinem Sohn auf Erden und in der Gemeinde durch den Heiligen Geist offenbart hat und bis ans Ende wirksam sein wird. Und ich möchte, dass niemand Anstoß daran nimmt, aber ihr kennt ja das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, neben mir. Was war der Abfall in Israel? Der Götzendienst. Das war der Abfall. Und siehe da, man hat neben Gott ja, Götzen gestellt. Wenn ich hier dieses Foto zeige, dann nicht um weh zu tun, sondern um wohl zu tun. Wenn man das erste Gebot vor Augen hat, du sollst keine haben neben mir, ja, und jetzt auf diesem Foto sieht man einen hier neben und einen hier daneben. Und Gott selbst sagte, du sollst keinen anderen haben neben mir. Ich bin Gott und keiner sonst. Und jetzt glauben alle, dass Gott von Ewigkeit her in drei Personen besteht. Und man sagt es so schön, der Sohn ist Gott, der Vater ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Ja, und dann sagen sie, die drei sind ein Gott. Und wer raufschaut, der sieht nicht einen, der sieht drei. Und drei gibt es nicht. Es gibt nur einen einzigen Gott, der sich umbartet. Aber lassen wir das noch einmal sagen. Wenn man das so hört und sieht, nachlesen kann, in den Nachrichten vom Vatikan dann wird einem anders zumute. Und dann merken wir genau, was Gott bezweckt hat. Die Gemeinde Jesu Christi wird nicht in den Irrtum verfallen. Sie wird nicht in den Weltkirchenrat hineingehen. Sie wird abgesondert bleiben, bis zur Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und deshalb auch die Taufe. Auf den Namen des Herrn Jesus Christus hat irgendjemand, Bruder Daniel aus Paris, hat mir eine Abhandlung geschickt. Und dann wird das Argument gebraucht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir brauchen doch kein Argument. Wir brauchen Offenbarung. Und wie wir oft gesagt haben, wo Offenbarung ist, ist kein Argument mehr wo noch argumentiert wird, ist keine Offenbarung. Dann wird ausgeführt und ausgeführt, dass man im Namen des Volkes, im Namen einer Regierung, im Namen, nein, nein, der Name, in dem sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart hat, ist der neutestamentliche männliche Bundesname unseres Herrn Jesus Christus. Und wir sind einfach dankbar für den Neutestamentlichen Bundesnamen. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Merkt ihr, wozu die Botschaft nötig war? Zur Herausrufung aus der babylonischen Gefangenschaft, aus allen Überlieferungen. Warum? Weil geschrieben steht in Markus 7, vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschengebote zu ihren Satzungen machen. Alle Anbetung ist an Gott vorbei, weil sie nicht im Geist und in der Wahrheit geschieht. Der selber hat gesagt, Gott will solche Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen. Da steht das Wort müssen anbeten müssen. Nicht nur wollen oder können, sondern anbeten müssen. Etwas Gewaltiges. Und Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass wir es begreifen. Ich hoffe, dass wir verstehen, was Gott jetzt vorhat. Nicht eine neue Glaubensrichtung, sondern eine Rückkehr zu Gott, zu seinem Wort. Ein Respekt, vor ihm, dem Allmächtigen, vor seinen Offenbarungen. Und wenn wir zum Alten Testament gehen, wir haben es wohl hier vor kurzem gesagt, als der Herr als König von Salem zu Abraham kam, hat er gemäß Hebräer 7 keinen Vater und keine Mutter, keinen Anfang seines Lebens und kein Ende seiner Tage. Man muss Altes und Neues zusammennehmen. Man muss den Dingen auf den Ursprung zurückgehen. Nicht einfach nur etwas sagen, sondern Gott durch sein Wort zu uns reden lassen. Und dann werden uns die Zusammenhänge geoffenbart. Wenn wir dann noch daran denken, dass Gott der Herr zu Abraham als Mann gekommen ist, gekleidet, sich gesetzt unter der Terebinde und die Füße waschen ließ. Und Abraham befahl, dass ein Kalb geschlachtet wird und dass seine Frau einen Kuchen bereitet. Und es steht geschrieben, sie aßen der Herr und die beiden Männer, die mit ihm waren, und die beiden Männer, gingen dann gestärkt durch die Speise nach Sodom und kamen abends dort an. Aber derselbe Herr konnte sich als Engel des Bundes in der Feuersäule offenbaren. Amen. Und wie Bruder Brenim ja oft auch bezeugt hat, der Herr konnte verborgen sein in dieser übernatürlichen Feuersäule und dann aus diesem Licht hervortreten. Ich könnte euch einige herrliche Bibelstellen aus dem Alten Testament lesen, die uns die Spuren Gottes durch das ganze Alte Testament zeigen, sogar bis hin zu Jesaja 6, als der Prophet den Herrn auf dem Throne sah, zu rechten und zu linken Cherubim und Seraphim. Und dann sprach Gott, wer will unser Bote sein? Gott sprach nicht zu anderen Personen, er sprach zu denen, die gegenwärtig waren. Genauso im ersten Mose und dann auch im ersten Mose Kapitel 11, als Gott der Herr sprach, lasst uns hinuntergehen und sehen, ob alles wirklich so schlimm ist, wie es uns berichtet wurde, Gott war von Anfang an von himmlischen Wesen, von Engeln umgeben und deshalb konnte auch Hiob schreiben oder Gott durch ihn sagen, wo warst du, als ich die Erde gründete, als die Söhne Gottes jauchzten und alle Engel frohlockten. Ich eben sagte, man muss zum Worte Gottes zurückgehen und ganz besonders auch, was den wahren Glauben betrifft, bitte nehmt es auf und nehmt es an. In der Gemeinde Jesu Christi ist nicht eine Lehre und nicht eine Praxis, die zur Kirche Roms oder zu anderen Kirchen gehört. Aber genauso ist in der Kirche Roms und in all den anderen Kirchen nicht eine Praxis, die in der biblischen Gemeinde Jesu Christi sind. Ja, und wenn das die ganze Welt hört, frage ich mich, wie lange wir eine solche Verkündigung noch haben werden, ohne dass die Scheiben eingeschlagen werden, ohne dass die Menschen uns böse werden. Aber das sei Gott gedankt. Wir werden das Wort der Wahrheit verkündigen und damit leben wir, damit sterben wir, wenn es sein muss. Wir werden Gott die Ehre geben. Es muss in dieser Zeit eine Stimme in der Wüste geben. Es muss eine göttliche Botschaft geben, die uns in allem zum Worte Gottes zurückführt. Und der Herr hat dafür Sorge getragen, dass es uns geoffenbart wurde. Wir haben keine eigene Lehre, keine eigene Botschaft, wir haben das Wort des Herrn. Nur noch ganz kurz, was die Taufe mit Heiligem Geist mit sich bringt, da sagt Bruder Prennim tatsächlich, dass der Geist über alles Fleisch ausgegossen wird, dass verschiedene Samen auf dem Felde sein können und alle haben Durst, alle sehnen sich, nach Regen. Und wenn der Regen kommt, dann freut sich Weizen und Unkraut gleichermaßen. Und dann sind wir bei dem ganz wichtigen Punkt, dass Gottes heiliges Wort als göttlicher Same in unsere Herzen hineingelegt wird. Und wenn dann die Geistestaufe kommt, dann wird der eingepflanzte Same zum Leben hervorgebracht. Wenn aber fremder Same da ist, und das müssen wir auch der Wahrheit gemäß sagen, ohne zu urteilen, ich hoffe recht verstanden zu werden, all die großen Evangelisten mit Ruf, Rang und Name, sogar der Weltbekannteste unter ihnen, in Seoul, Südkorea. Der hat mir 20 Minuten gegeben, um vor 15.000 Menschen zu sprechen. Und dann kam das Gespräch in seinem Studierzimmer. Er hatte viele Predigt im Bruder Brennhems, nahm aber Anstoß an der Lehre. Prophet, ja, aber die Lehre, falsch. Und? Ich habe natürlich meinen Teil zu sagen gehabt und habe dann festgestellt, dass selbst Zeichen und Wunder keine Bestätigung des Wortes sein müssen, sondern des Glaubens dessen, der zum Herrn kommt. Wenn zum Beispiel das Evangelium gepredigt wird durch irgendeinen Evangelisten und Menschen, zum Glauben kommen, dann ist das zwischen ihnen und Gott und nicht zwischen ihnen und dem Evangelisten. Amen. Naja, Gott hat beanstandet, Taufe beanstandet, er kann es einfach nicht annehmen. Und dasselbe ist mit all den anderen großen Evangelisten. Keine von ihnen, hat über die Gottheit gepredigt. Keine von ihnen hat über die wahre biblische Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus gepredigt. Alle haben mit, ja, ja, mit Diplomatie das Volk begeistert. Und wo wird das Ende sein? Sind wir einfach dankbar dafür, dass Gott eine Botschaft gegeben hat, ohne jeglichen Kompromiss. Einfach eine Botschaft, rein, klar und wahr. Das sind nur die zwei, drei Bibelstellen, um uns zu zeigen, was es mit sich bringt, wenn wir wahrhaftig als Söhne und Töchter Gottes mit Heiligem Geist erfüllt werden. Dann ist es nicht nur eine Salbung, es ist eine Salbung, aber es muss auch eine Versiegelung sein. Hier im 2. Korinther, Korinther haben wir die, ja, die Verse 2. Korinther, erstes Kapitel, wir lesen hier vom zweiten Teil in Vers 17. 1. Korinther, 2. Korinther, 1. Kapitel, zweiter Teil von Vers 17. Oder sind meine Entschlüsse überhaupt Entschlüsse nach dem Fleisch, damit das Ja-Ja und das Nein-Nein? mir nur zur Verfügung stehe. Aber Gott ist Bürger dafür, dass unser Wort, das an euch ergeht, nicht Ja und Nein ist. Gott ist Bürger dafür, auch heute und in dieser Zeit, dass die Verkündigung nicht Ja und Nein, so oder so, sondern von Gott geordnet durch Offenbarung des Heiligen Geistes weitergegeben werden kann aus Gnaden. Dann haben wir in Vers 19, dem Gottessohn Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, nämlich durch mich und Silvanus und Timotheus ist auch nicht Ja und Nein gewesen, sondern in ihm ist das Ja geschehen. In ihm ist das Ja geschehen. Und dann Vers 20. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Daher ist auch durch ihn das Amen erfolgt. Gott zur Verherrlichung durch uns. Das gefällt mir. Nicht nur Gott zur Verherrlichung, sondern Gott zur Verherrlichung durch uns. Dass wir direkt den Anteil an dem haben, was Gott uns in Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn, geschenkt hat, nämlich um auch uns das Erstgeburtsrecht aus Gnaden zu schenken. Man muss jede Gottesoffenbarung in dem heilsgeschichtlichen Zusammenhang sehen, nicht darüber diskutieren, annehmen und geoffenbart bekommen. Dann heißt es hier weiter, in Vers 21, der uns aber samt euch auf Christus festgegründet und uns gesalbt hat. Das ist Gott. Festgegründet und gesalbt hat. Das ist Gott. Jetzt kommt noch etwas ganz Wunderbares. Er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Sein Siegel aufgedrückt. Nicht nur eine Salbung im zweiten Bereich, wie Bruder Brennim hier in dieser Predigt auch deutlich gesagt hat, sondern in unserem Herzen, im tiefsten Inneren der Seele, liegt der göttliche Same und Gott kann nur einen Inhalt versiegeln. Und der Inhalt muss göttlichen Ursprungs sein. Gott kann nicht einfach irgendetwas versiegeln, sondern, wie er geschrieben steht, der uns festgegründet. Seid ihr damit einverstanden? Dass Gott uns festgegründet hat, auf dem ursprünglichen Fundament. Der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. So steht es geschrieben, so glauben wir es und so erleben wir es. So erleben wir es. Und dann zur Verherrlichung Gottes durch uns, der uns aber samt euch auf Christus festgegründet und uns gesalbt hat. Das ist Gott. Er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Woran denkt ihr jetzt, Brüder und Schwestern? Wir alle denken nur noch daran, geliebter Herr, lass es so mit mir werden. Lass es so mit uns allen werden, dass wir diese Dinge nicht nur lesen, sondern persönlich aus Gnaden mit Gott erleben. Und so gewiss der Herr seine Gemeinde am Anfang durch die Ausgießung des Heiligen Geistes gegründet und dann als Wohnstätte hier auf Erden einen Leib hatte, in dem er sich offenbaren konnte. Nicht nur Psalm 40, einen Leib hast du mir bereitet, nicht nur Hebräer 10, einen Leib hast du mir bereitet, sondern jetzt der Leib des Herrn, der Leib Jesu Christi, durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden. Und ich sage euch, wenn dieses Verlangen in uns allen so groß wird, aber wirklich so tief und so innig wird, dass wir an dieser Stätte ausrufen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mir denn. Herr, ich lasse dich nicht, es sei denn, du taufst mich mit Geist und Feuer. Ohne Fanatismus. Einfach im Glauben Gott bei seinem Wort nehmen. Fassen wir zusammen, was wir heute hier aus dem Predigten Bruder Brennems gelesen haben. Der Herr wollte alles wiedererstatten, so hat er es verheißen. Und er hat uns alles wiedererstattet. Sein Wort, jede Lehre, alles und jetzt möchte er, dass seine Kraft offenbar wird, aus Gnaden offenbar wird. Und ihr alle wisst, Petrus konnte nichts dazu beitragen, Paulus auch nicht. Es gibt nur einen, der mit Geist und Feuer tauft und das ist unser geliebter Herr und Heiland, Jesus Christus. Und möge er aus Gnade in unserer Mitte so großes wirken wie am Anfang und uns zunächst als ein Herz und eine Seele und dann, dass sich der Himmel öffnen und der Heilige Geist wirklich herabkommen kann, nicht nur als Salbung, sondern festgegründet, gesalbt und dann mit dem göttlichen Siegel versiegelt aus Gnaden, weil wir das Wort als Samen in uns aufgenommen und der Herr aus Gnaden diesen Samen zum Leben gebracht hat durch den Heiligen Geist. Alles drei gehört zusammen. Das Wort, das Blut und der Geist. Und diese drei wirken zusammen. Das Blut, das Wort und der Geist. Möge das mit uns allen geschehen. Dass das Blut des Landes eine solch gründliche Wirkung bei uns allen hat. Auch hier. Von Bruder Brennem nochmals betont, die Vergebung und Rechtfertigung bedeutet, als hätten wir nie gesündigt. Als hätten wir nie gesündigt. Völlige Rechtfertigung durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Und dann das Wort Gottes das uns kostbar geworden ist um dann der Geist Gottes, der es erleuchtet und geoffenbart hat und uns gemäß Johannes 16 in alle Wahrheit geführt hat. Brüder und Schwestern, so gewiss Gott sich so viel Mühe mit uns gemacht hat, auch in all den vergangenen Jahren so viel Mühe, um uns zu belehren. Er wird sich weiterhin Mühe mit uns allen geben und machen, bis sein Werk vollendet ist und wir aus Gnaden hinaufgenommen werden, um bei dem Herrn zu sein, alle Zeit. Ich bin Gott von Herzen dankbar für die letzte Botschaft für die Sendung, die Gott aus Gnaden gehalten, ja, um unseren Willen und um seines Wortes Willen geschenkt hat, dankbar für euch alle, die ihr in diesen Tagen Gott Glauben geschenkt, Gott Gehör, ja Gottes Wort zu euch habt reden lassen. Kein Feind konnte euch zurückhalten, ihr wusstet, der Herr hat mit euch geredet, hat mit mir, mit uns geredet und wir haben ihn verstanden, wie wir es in Lukas 24 mitgelesen haben. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift. Gott hat uns aus Gnaden das Verständnis für die Schrift geöffnet. Gott hat uns aus Gnaden von Mose durch alle Propheten des Alten Testaments und dann durch alle Schriften des Neuen Testaments bis hin zur Offenbarung, Orientierung aus Gnaden geschenkt. glaubt es mir, alle anderen werden in den Irrtum hinein verführt werden. Nur wer zur Brautgemeinde gehört, kann nicht verführt werden. So danken wir auch das Wort aus Offenbarung 3 ging uns allen zu Herzen. Der Herr steht vor der Tür, er klopft an, er spricht. Auch heute Abend hat er zu uns gesprochen. Ihm dem allmächtigen Gott sei die Ehre. In Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam einen Chorus singen. So wie ich bin, so muss es sein. So. My mind. Während wir die Häupter geneigt halten, lasst mich fragen, lasst mich fragen in der Gegenwart Gottes, die wir spüren. Wir wissen, dass der Herr gegenwärtig ist. Er hat zu uns gesprochen. Wer möchte ihm sein Leben neu? Oder ganz wein, Hebt kurz die Hand. Ja, ja, wir alle. Wir alle. Wir alle. Wer hat irgendeine Not? Sei sie persönlich. Sei es ein Anliegen, eine Fürbitte für andere. Hebt die Hand. Wir sind aufgefordert, füreinander zu beten. Und natürlich auch alle. Krankheitsfälle, was immer es sein mag, dass wir wirklich im Glauben vor das Angesicht Gottes treten. Wie wurde brenheim auch so deutlich sagte, wir können das alles beanspruchen, weil es uns gehört, Amen. was der Feind uns genommen hat. Gehört uns, Gott wird es zurückerstatten. Er wird alles zurückgeben, wie er es verheißen hat. Das beste Beispiel ist Hiob und von ihm steht im Jakobus im fünften Kapitel geschrieben, Gott hat in doppeltem Maße alles wiedererstattet. Die Wiedererstattung wird nicht mit Hängen und Würden so gerade geschehen, Sie wird majestätisch geschehen. Der Herr selber, der Herr selber wird es tun. Er wird sich erheben, wie in Jesaja 28 geschrieben steht und in anderen Bibelstellen und wird sein Werk mit der Gemeinde und dann auch mit Israel vollenden. Amen. Und wir dürfen aus Gnaden dazu gehören. Nämlich zur Gemeinde der Erstgeborenen, zur Gemeinde derer, die den göttlichen Samen aufgenommen, die jedes Wort glauben und bereit sind auszuleben und in die Tat umzusetzen und die wir gemeinsam das Blut des Lammes Rühmen dürfen, singen wir den Chorus, das Blut des Lammes reinigt
1: mich. Und das Blut des Lammes.
0: Bitte glaubt es jetzt und nehmt es an. Von dem Tag des Bruder Schmidt wird noch mit uns beten.
1: Oh Gott,
2: treuer Gott, wir sagen oh dir Dank Gott. für die Gnade und Treue. Mein, wir sagen dir Dank für die Verheißungen, oh Herr, die du gegeben hast. Oh Gott, wir sagen dir Dank, dass du alle Verheißungen erfüllt hast Halleluja. in dir ist das Ja ein Ja.
0: Mein Gott.
2: Herr Jesus, wir danken dir, Herr, dass wir oh, Herr. mit allen unseren Dingen, mein die uns beschweren, ja, Herr. Herr zu ja, dir Herr. kommen ja, können, ja, in der Gewissheit, oh, oh Herr, du siehst alles, kennst oh, alles und du erstattest oh, alles. Dank sei dir. Bitte sei mit uns. Mein. Segne du dein anbetendes Volk auf mein der ganzen Gott. Erde und überall, ja, oh Herr, ja, Herr, wo jeder oh sein Gott. Verlangen, oh seine Wünsche Gott. dir gebracht hat. O oh oh Gott, nach deinem Willen geschehe ja, alles zur Verherrlichung ja, deines Herr. Namens. Ja, Wir danken dir und bitten oh dich, Herr, Gott. segne du, bitte mein dich, Herr, verbleibe mit uns, oh denn Herr Gott. im Himmel, Oh Als die Gott. dich nötigten, bist du eingegangen. Ja, Wir bitten, bitten dich, dich, komm in unsere Mitte. Ja, ja, Sei mit
0: uns ja, und segne uns. Oh Gott. Amen. Oh Gott. Halleluja. Halleluja. Mögen alle weltweit gesegnet sein. Amen. Alle empfangen, worum sie gebieten haben. Wenn unsere Schwestern noch ein Lied haben, können sie jetzt kommen. Die Lieder zeugen ja alle von der Gnade und von dem, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Wir nehmen es einfach auf und an, besonders an alle Jugendlichen, die ihr Leben Gott geweiht haben. Nehmt es im Glauben auf und an. Nehmt es auf und an. Glaubt, dass dies der Tag ist, Amen. den der Herr für euch gemacht hat. Alle Jugend, in besonderer Weise, die vor Entscheidungen stehen, deren Leben gerade beginnt, möge es mit dem Herrn beginnen. Amen. Macht mit Amen. ihm. Den Anfang und vollendet es in ihm. Gott, der Herr segne, Gott, der Herr segne. Ja, mein Gott, ja.
3: Mein Gott, ja. Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort uns
1: erstellen, oh, wir finden da Dunkel
3: und Grau. Denn er lenkt jeden Schritt, seine Gnade geht mit, bei uns allen, die folgen und traum. Folgen und Trauen, wir zum Siegen und Schauen, wirst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Lächeln die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz können Ängsten das Herz, wenn wir Traum und gehorchen allzeit. Folgen und Traum, wir zum Siegen und schauen? Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfahr. Zeit bauen. er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und Trauen, wird zum Segen und schauen, wirst du Frieden zu folgen und Traum. Unser Leben und sein gehört Jesus allein. Auf dem Brandalter will er es schauen. Denn die Zucht, die er übt und die Kraft, die er gibt, sind wir die, die ihm folgen und trauen. Folgen und Traum, wird zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Eins wird er offenbar, seine den Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja das Reich und die Kron gibt er denen, die folgen und trauen. Siegen und Schau, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Folgen und Trauen, willst du Siegen und Schau, willst du Frieden
1: der Seele, musst du folgen
0: Seid ihr alle dankbar für das, was Gott gegenwärtig tut? Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn, jetzt und in Ewigkeit. Und all unseren Lieben, die neu in das Reich Gottes hineinkommen, in Lukas 24 steht auch geschrieben, in seinem Namen, wird Vergebung der Sünden allen Völkern gepredigt werden. Amen. So steht in Lukas, was ist 24, Vers 47 wohl geschrieben. Es ist unsere Aufgabe, denen, die glauben, die Verkündigung zu bringen, dass der Herr euch vergeben hat. Nicht erst vergeben wird, sondern vergeben hat. Lukas, Lukas 24, Vers 47. Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden. Amen. Zuerst aber in Jerusalem. Einfach Buße zur Vergebung der Sünden durch das Blut des Lammes. Möge Gott Gnade schenken und durch den Geist von Sünde überführen. Und die erste Sünde ist die Sünde des Unglaubens. Von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und dann spricht der Herr, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eure Sünde sterben. Glaubt an den Herrn Jesus Christus. Empfanget Vergebung, empfanget Rettung der Seele und das volle Heil durch Jesus Christus, unseren Herrn. Großer Gott, wir danken dir nochmals für all die heiligen Worte der Schrift. Und Wir danken dir, dass wir noch in den biblischen Tagen leben dürfen, dass noch Gnadenzeit ist, dass wir deiner Botschaft Glauben geschenkt haben. Jesaja fragte, wer hat unsere Botschaft Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden. Und wir dürfen sagen, allen, die der Botschaft Gottes jetzt Glauben schenken, denen wird der Arm des Herrn offenbar. Wir danken wir danken dir, geliebter Herr. Für uns ist das alles göttliche Realität. Erhebe du dein Antlitz über uns und über deinem gesamten Volk, angefangen von Neuseeland bis um den ganzen Erdkreis herum. Segne mit uns deine Blut erkaufte Schar und führe uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Erhalte uns in deiner Gnade und in deinem Wort und in deinem Willen. Geliebter Herr, das sind keine frommen Wünsche, das ist unser Gebet. Sei du mit uns. In mächtiger Weise Amen. dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Amen. Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit dargebracht. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Lob, Ehre und Preis. uns gesegnet. Amen. Amen. Dem Herrn und seiner Gnade befohlen. So Gott, wie bis morgen. Bitte kommt alle schon ganz rechtzeitig, damit ihr das Singen oder das Spielen mithört, euch sammeln könnt, vorbereiten könnt für das Wort, das dann ergeht. Und Eltern, gebt bitte Acht auf eure Kinder, Gebt bitte acht. Gott segne alle und seid verträglich auch in den Massenquartieren. Gott segne euch. Amen. Jeder reicht jedem die Hand. Amen. Amen.